0: Abriendo el Melón, el podcast de My Real Food. Bienvenidos a un nuevo programa de Abriendo el Melón, ya sabéis, el podcast de My Real Food, la app para mejorar vuestro estilo de vida. Yo soy Judith, a mi derecha tengo a Natalia Padilla como siempre Hola. y a mi izquierda Ariana Parés. Hola. Hoy sí, hostia, os he presentado al principio, que luego, si no, se me olvida. Y es que ya sabéis que hace unos días, como siempre, todos los lunes, os dejamos una cajita de preguntas. Y esta vez os preguntamos, primero de todo, si habéis tenido dolores menstruales, que lamentándolo mucho es algo bastante normal en la población. Y luego también os preguntamos si teníais dudas sobre cómo nuestra alimentación podía afectar al ciclo menstrual. Así que no me enrollo más, como siempre digo, y vamos a empezar a hablar sobre este tema. Chicas, antes de nada vamos a poner en situación a, a los real fooders, a la gente
1: que nos escuche y es que ¿qué es un ciclo menstrual? Pues es el ciclo por el cual el organismo se va a preparar para la reproducción, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, hay que tener en cuenta que es un signo vital y hay que prestarle atención, porque si no funciona correctamente o vemos algún desajuste, puede ser porque hay algo detrás de eso. Entonces, antes de nada, advertencia, si tenéis ciclos menstruales que son irregulares o no os viene la menstruación, esto es una alerta, uh -huh. ¿vale?
2: sí. Y también decir que para que haya menstruación tiene que haber ovulación. Eh, y que la ovulación no es importante solo para la reproducción y para el ciclo menstrual, sino también para evitar posibles... Eh, futuras complicaciones como la astroporosis, enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer.
0: Vale. Ahora, Natalia, comentabas el tema de la duración. Eh, ¿Podemos hablar sobre
2: ello? Sobre la duración de la
0: menstruación o uh -huh. del ciclo menstrual y sus fases, porque es algo que también, bueno, al menos a mí me interesa muchísimo.
1: Vale, pues sí, el ciclo menstrual más o menos debería durar entre unos 24 o 26 días hasta unos 35. Así vale. que puede haber un poco de, de variabilidad dependiendo de la persona o también entre ciclo y ciclo, uh -huh. ¿vale? Pero eso es el rango que se consider consideraría normal. Vale. vale, entonces para explicar así un poquito las fases lo vamos a dividir en dos. Vale. Vale, la primera fase sería la fase folicular, que iría del día 1 al día 14, más o menos, luego a mitad del ciclo tendría lugar la ovulación y luego pasaríamos a la fase lútea, que ya sería del, a partir de la ovulación hasta el día 28. Diciendo que el, el día 1, eh, que es el día de la menstruación, sería el primer día del ciclo. Uh -huh.
2: Sí, en las fases que comenta Natalia, las uh -huh. hormonas van variando, por eso es un ciclo. Y también comentar que el ciclo realmente comienza en el cerebro. En una zona que se llama hipotálamo, uh -huh. se empiezan a dar unas señales que lo que hacen es que llegan al ovario y permiten toda esta regularidad de hormonas que permiten el ciclo. Vamos a ver si
1: queréis un poco qué pasa en cada fase. Sí, exacto. Vale, pues bueno, primero te, de todo tenemos la fase folicular, uh -huh. que en esta fase el estrógeno y la hormona folículo estimulante van a ir aumentando, ¿vale? Y entonces vale. lo que sucede en esta fase es que el folículo va cultivándose, va madurando, madurando, hasta que llega más o menos el día 14 que hemos dicho, que sería cuando tendría lugar la ovulación, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en, digamos el día 14 el estrógeno está como en su punto más alto, ¿vale? ¿vale? Y entra en juego otra hormona que se llama hormona luteinizante que esto lo que permite es que el folículo libere el ovario y esto es lo que se conoce como ovulación, vale, y entonces ya pasaríamos a, a ir, la siguiente, a la, siguiente. Sí, a la fase
2: lútea. Uh -huh. Una vez se ha liberado el óvulo, el, el folículo roto se pasa a llamar eh, cuerpo lúteo, que lo que hace es empezar a secretar otra hormona que es la progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Pues que se vaya engrosando el endometrio por si hay un posible embarazo. ¿Vale? vale, entonces, uh -huh. si no hay esta fecundación, este embarazo eh, bajarán los estrógenos y la progesterona esto es más o menos, si contamos un ciclo de 28 días, pues el día 28 más o menos y entonces el endometrio se empieza a desprender y es la menstruación y sería vale. que el ciclo vuelva a empezar. Exacto, uh -huh. y como
1: hemos dicho antes el, el primer día de menstruación pues sería el día 1 del nuevo ciclo uh -huh. vale, vale, vale y ¿cómo podemos saber si este ciclo es saludable? Vale como hemos comentado, el tema de la duración puede ser una cosita en la que fijarnos para saber si es saludable y tendrían que estar entre unos 24, 26 hasta unos 35 días, más o menos. Luego también la cantidad eh, de menstruación, que sería entre unos 60 a 80 mililitros. Uh -huh. Esto sí puede sonar un poco raro, sí. pero por ejemplo, si utilizáis copas menstruales, es muy uh -huh. fácil medirlo con la uh -huh. copa menstrual. ¿Y cuánto sería el qué? La copa no. menstrual. Ah, pues depende, depende del, de la talla de la copa, ¿vale? ¿vale? Pero normalmente hay algunas que son eh, pues, un, aproximadamente unos 20 mililitros, 25, vale, vale, ¿vale? Pero ya te digo, eso depende de, de la marca y de la talla. Vale, perfecto.
2: También la duración del sangrado, unos 3-7 días más o menos, y muy importante que no haya un dolor muy incapacitante, ¿vale? Es normal cierta molestia, uh -huh. porque al final pues, el endometrio se está desprendiendo, hay un poquito de inflamación en la zona, pero nada demasiado severo. Claro. Sí,
0: yo os quería preguntar eso porque yo creo que la gran mayoría de dudas que la gente nos comentó sí, por Instagram no. era es que a mí tengo dolores muy fuertes de menstruación. Eh, bueno, luego si queréis luego hablamos un poquito de estos dolores y cómo prevenir, bueno uh -huh. prevenir, eh, que no unos remedios para no tener tantos dolores con la alimentación. Luego hablaremos de ello. Pero pero justo
2: hablábamos de, uh -huh. de eso y muchas dudas eran sobre eso, sobre los dolores. Sí. Sí. Y también lo último sería que no haya un síndrome premenstrual uh -huh. muy severo. Vale. Exacto,
1: que esto del síndrome premenstrual, pues lo podemos ver en aquellas personas que siempre dicen, mira, es que la semana de antes o los 10 días de antes me siento muy hinchada, sí, me duele tengo el pecho, SPM. estoy muy cansada, mm -hmm. entonces si esto... También es...
2: anímicamente, Exacto. ¿no? Más baja, si esto sí. está
1: haciendo que tú no puedas seguir adelante con sí. tu día a día, aquello que digas es que necesito quedarme en el sofá, sí. pues esta situación no se considera consideraría normal del mm. todo. Es normal tener algunas molestias, ¿no? Por lo que hemos comentado, porque al, eh, la menstruación implica una inflamación fisiológica que es completamente normal, uh -huh. pero es aquello que, que te permita seguir con tu día a día normal. Vale, perfecto, chicas. Uh -huh. Pues vamos
0: a ir al separador y luego hablaremos sobre cómo, qué alimentos o, o cómo es la alimentación según las fases que acabamos de, de comentar. Vale. Si quieres participar en el siguiente podcast, síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Cada lunes publicaremos una cajita de preguntas con el tema que trataremos para que puedas comentar todo aquello que quieras saber. Bueno, al final esto es un programa sobre alimentación, estilo de vida, ya lo sabéis, sobre nutrición. Así que, como os he comentado hace un ratito, ahora mismo vamos a hablar sobre la alimentación según las fases del ciclo menstrual. Pero antes de nada, quiero comentaros que tenemos un concursazo en la aplicación, en la aplicación MyRealFood, ya lo sabéis. Así que, si no la tenéis, descargarla porque es totalmente gratuita y, además este mes hasta el 30 de noviembre si escaneáis, si vais por el super, escaneáis productos, vais a casa de tu amigo eh, tus propios productos que tengas por, el, por casa ¿no? si los escaneáis, entraréis en el concurso y la persona que más escaneos haga hasta el 30 de noviembre va a poder ganar una tarjeta de 200 euros para Amazon para gastar en lo que tú quieras así que no lo pienses más descarga la aplicación y participa en el concurso que estamos haciendo que es uh -huh. una pasada, nada verdad. mal, así es ya sabéis qué hacer en vuestro
1: tiempo libre, Eso a escanear es todo lo que podáis. Hasta
0: el 30 de noviembre, chicos. Lo iremos repitiendo en los siguientes programas, así también, eh, por si alguien no lo ha escuchado, que tengas las posibilidades igual que cualquier otro. Ahora sí, vamos a hablar sobre esta alimentación según la fase del ciclo menstrual en la que te encuentres.
1: Uh -huh. eh, chicas, quien vale, quiera.
2: Natalia empieza. Vale, vale. pues
1: comentar que... La alimentación tiene que ser, la base de todo, tiene que ser como lo que hablábamos en podcast, en los episodios anteriores. Sí. Eh, una alimentación saludable, basada uh -huh. en comida real, pero sí que podemos hacer, al, o sea, podemos fijarnos en algunos detallitos para poder optimizar esto y también ayudar con la nutrición al ciclo menstrual. Entonces, eh, para, la, digamos, los días de la menstruación... Eh, hay que tener en cuenta que como hemos dicho que se está desprendiendo el endometrio, estamos sangrando, pues es súper importante el aporte de hierro. Vale. Que en personas vegetarianas sí que sería interesante combinarlo con vitamina C para aumentar uh -huh. la absorción y también la hidratación, porque con la menstruación también se pierde agua. Claro. Mm.
2: Sí, para el tema como decíamos de la pequeña inflamación que hay, las molestias, eh, puede ir muy bien el pescado azul que es muy antiinflamatorio eh, y también las nueces, eh, la chía y el lino que todo esto nos aporta omega 3 uh -huh. y también especias con potencial antiinflamatorio como la cúrcuma con pimienta Justo. negra, vale. canela ceilán, jengibre, etcétera. Uh -huh. Así es.
1: Y bueno, así haciendo un inciso de cómo consumir el jengibre, que a lo mejor no... Sí, sí, pues en infusiones va muy bien. Vale. Y también ahora que se supone que va a venir el, el, frío, el frío por fin. Pues es un medio. Hoy
0: estamos Natalia y yo con jersey, por sí. si no lo estás viendo en YouTube.
2: Ari sigue, sigue sí, con sí, su... Sí, sí, yo sigo chiquita. en el veroño este. He de decir que seguramente
0: esto cambie y la semana que viene nos volváis a ver con tirantes porque vuelve otra vez el calor. Pero sí, bueno. Madre mía.
1: Eh, vale, seguimos, seguimos. Pues esto, la infusión sí. de jengibre. Bien es... calentita. Ahí está. Uh -huh. sí. Y si le queréis dar un toque dulce ya con la can canela ceilán queda perfecto. Oye. Tenemos
2: un mix
0: súper antiinflamatorio. Súper sí. bien. Y bueno, ya aprovecho ahí el spam, decir que si queréis más consejos de cómo endulzar vuestros platos, vuestras bebidas, el capítulo anterior hablábamos mm -hmm. justamente de eso, así que puedes sí, ir al anterior. Eh, chicas, a mí me pasa una cosa, por ejemplo. Yo cuando tengo la menstruación, eh, muchas veces tengo fases así como más de ansiedad, a uh -huh. veces tengo
2: insomnio. ¿Esto sí. es normal? Sí, sí. Que sí. Es. Eh, te cuento primero la fase folicular vale. y después Natalia nos explica la fase lútea que es, es, donde es donde puede pasar más sí. esto que comentas. Me parece es. bien. ¿Vale? Entonces, vale. en la fase folicular eh, hemos dicho que los estrógenos están más altos y esto puede dar que haya un poquito más de sensibilidad a la insulina y también que nos notemos como más enérgicas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, lo que podemos tener en cuenta es potenciar la nutrición folicular para que este folículo se desarrolle correctamente. Eh, una alimentación variada en general, como ha comentado Natalia antes, pero... ...para decir algunas cosas más concretas... ...por ejemplo el óxido nítrico... ...que encontramos en remolacha, cacao... Eh, y también en las espinacas. se iba a preguntar, hay un mito por ahí que no sé si es verdad, que decían, al menos
0: a mí desde pequeña siempre me lo han dicho, comer chocolate alivia los dolores de la regla.
2: A ver, puede ayudar un poco. Puede ayudar. Pero porque también lleva algún compuesto antioxidante. Uh -huh. sí. vale. Después el omega 3, que ya hemos comentado antes, pescado azul, nueces, chia y lino. Y también el zinc, en mariscos, quesos, semillas, frutos secos, uh -huh. etc. Y después también eh, hay que tener en cuenta que estos estrógenos vale se tienen que metabolizar. Vale. esta metab metabolización se da pues principalmente en el hígado y para una correcta eliminación eh, muy interesantes las crucíferas vale que serían las coles, eh, coliflor, brócoli, etcétera mm -hmm. y también eh, un correcto estado de la microbiota intestinal
0: vale 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 y vale. la siguiente fase vale esa es la, por la que tú preguntabas la que me sí. vale
1: pues seguramente todas las personas que tienen la menstruación han detectado que algunos días pues estamos sobre todo los días previos como más decaídas, más cansadas. Yo lloro mucho. Bueno, <risa> esto bueno, puede, puede deberse también porque hay, bueno, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, disminuye un poquito. Además, en esta fase puede haber una leve resistencia a la insulina, podemos sentirnos más cansadas, nos puede como costar todo un mundo sí, y es pasa, ¿eh? completamente normal. Uh -huh. Y también está el tema de los antojos, que puede ser que a veces nos apetezca en esta fase pues eh, comer algo más dulce, más palatable. Sí, entonces ahora vamos con los tips para poder solventar esto. Me
0: va genial que digas esto, Natalia, porque el reto de esta semana tiene mucho que ver con ello. Seguimos hablando de esto y ahora os introducimos el reto.
1: Para acompañar un poquito con la alimentación esta fase uh -huh. estaría bien el consejo de eh, pues tener las ingestas como bien fraccionadas, es decir, bien organizadas, ¿no? Y uh -huh. contemplar ese snack. ¿no? Si nos apetece así algo dulce, en el que podemos añadir eh, chocolate 85% superior, que hemos comentado uh -huh. que nos iría muy bien. Sí. También combinarlo con alguna fruta, añadir frutos secos. Y así estamos haciendo un snack como más dulce, que satisface un poquito esas ganitas de, de comer pues, algo más especial. Uh -huh. Decir también que si algún día os apetece comeros un donut sí, o un siempre, flan, que, que no pasa nada. ¿eh? Pero es. bueno, si queremos también la versión saludable, pues tenemos este tip. Vale, y también eh, otras cositas que podíamos tener en cuenta es que en esta fase eh, puede costar más conciliar el sueño. entonces Lo del insomnio que te... Sí. vale Introducir alimentos ricos en magnesio, como por ejemplo los cereales integrales, las legumbres, uh -huh. eh, frutos secos y el cacao también, pues nos puede ayudar también con eso.
0: Un Jolín, qué completo. Muy sí. bien, Natalia. Pues, ¿ahora sí? Sí, ah, ahora sí. Pues nos vamos al reto de esta semana que os va a gustar y yo creo que... Os daremos unos tips para poder cumplirlo al 100%, aunque como siempre os decimos, oye, que no pasa nada si no lo cumplís, ¿vale? Vamos al reto y os lo contamos. Si te ha quedado alguna duda sobre este tema, escríbenos en redes sociales y te la resolveremos. Antes de finalizar el podcast, te proponemos un reto para cumplirlo durante la semana. Da igual cuando escuches esto, el reto de esta semana es... Potencia aquellos alimentos que puedan ayudarte en tu ciclo menstrual bueno ya habéis escuchado el reto de esta semana ya os hemos dicho que tenía mucho que ver con lo que os vamos a contar a continuación y bueno ya lo habéis oído pero lo voy a volver a comentar y es potenciar aquellos alimentos que nos pueden ayudar en nuestro ciclo menstrual así que eh, quien quiera empezar Gary. Venga, Gary. si empiezo
2: yo vamos a resumir un poco alimentos sí. a potenciar ¿vale? durante el ciclo en general eh, para el tema de la menstruación sobre todo pues el hierro vale legumbres combinadas con vitamina c eh, carne, pescado, huevos, uh -huh. después también alimentos antiinflamatorios como eh, ricos en omega 3, pescado azul, nueces, chía, lino y también muy interesantes los alimentos ricos en antioxidantes como los frutos rojos uh -huh. y las crucíferas, coles, brócoli, etcétera. Todo esto nos puede ayudar también con lo que comentaba Judith del de tema de los dolores, ¿vale? A mitigar un poquito. Vale. Y por último también una hidratación adecuada.
1: Uh -huh. Y nada, comentaros que el tema de las crucíferas, si se pudiesen incluir unas dos tres veces el, a la semana, uh -huh. pues nos ayudaría mucho. A simple vista puede costar, ¿no? Porque dices, ostras, el brócoli, si sí, a algunas personas ya les cuesta. Pero bueno, que para eso recordar que tenemos, ah, tenemos sí. MyRealFood, la aplicación, y podéis encontrar muchísimas recetas había por ahí unas hamburguesas de brócoli mm, que bueno estaba. Sí, lo explicó eh, brevemente vale
0: pues espectaculares sí, si os descargáis la aplicación que repito es gratuita podéis en el buscador de, de recetas podéis buscar un alimento como ahora decíamos pues el brócoli y os van a aparecer pues, bueno muchísimas miles de recetas repito gratuitas con ese con ese ingrediente en este caso el, el brócoli y no estáis vaya, quitaros de la mente el brócoli ahí hervido <risa> porque no tiene nada que ver verdad, con verdad, esas verdad. con esos recetones. Así que os invitamos a, probadlo, que lo, a que lo probéis, sí.
1: Pues sí, y ahora continuaremos con los alimentos eh, o cositas que podíamos disminuir, uh -huh. ¿vale? que no, no se deberían. Sí.
0: Justo iba a decir ahora, ¿cómo qué alimentos ten, ten, tendríamos o deberíamos reducir? Vale,
1: pues en general lo que queremos hacer es evitar ese estado proinflamatorio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ya lo sabéis, los ultraprocesados, una alimentación muy rica en azúcares, sí que va a favorecer este estado proinflamatorio, por lo tanto, no nos conviene. Así que, pues lo dejaríamos como para cositas muy esporádicas. Vale. Vale. Otro aspecto importante es el alcohol, porque como ha dicho Ari, la metabolización estrogénica tiene lugar en el hígado, uh -huh. pero es que el alcohol también se metaboliza en el hígado. Entonces, yeah. ¿qué pasa? que si tenemos al hígado ocupado con el alcohol, no le Eso estamos dejando es. espacio también para que haga sus funciones vitales. Claro, entonces, obviamente. pues puede influir también. Uh -huh. Al igual que bueno, el tabaco también afecta negativamente por todo claro. esto, porque, porque también aumenta este estado proinflamatorio. Uh -huh. ¿Alguna cosa más
2: que queráis decir? Sí, un último apunte que queríamos hacer, sí. eh, que es que recordaros que eh, la menstruación es un signo vital en personas con aparato reproductor femenino, entonces tenemos que prestarles siempre atención y si vemos que hay alguna irregularidad algo que no está bien pues consultar con un ginecólogo siempre sí
1: y, así es. Y bueno, y ya hemos visto que la alimentación puede influir en, en una parte, así que si sí, os animáis también eh, pues a contactar con un nutricionista mm. para que también nos acompañe. Y lo complemente. Exacto, sí. y uh -huh. lo complemente. Y bueno, tampoco hemos comentado el tema del ejercicio, pero es importante mencionarlo. Sí. Uh -huh. También va a ayudar mucho y si, sobre todo en la, en la fase en la que nos encontramos más decaídas, también es importante escucharnos. Si uh -huh. no nos apetece seguir con nuestro entreno intenso de fuerza, sí. Eh, pues simplemente podemos mantenernos activas igualmente, pero respetando también el descanso. Sí.
0: Eso es muy importante que lo digas, porque justo te lo sí. iba a preguntar, mm. ¿Qué, qué ejercicios o cómo podíamos, bueno, justo, escuchar el cuerpo. Escucharlo, sí, así está, es. es muy y, y
2: ya para terminar, no olvidarnos tampoco del descanso y de, la, y de la gestión del estrés. Eso uh -huh. es. Uh
0: -huh. Pues, chicas, ¿qué, qué programa tan completo. Yo creo que sí, va a ayudar ¿no? a muchísimas personas. Al menos a mí me ha ayudado un montón. Qué bien. Yo no tenía ni idea prácticamente de nada de lo que os habéis dicho. Y a lo mejor mis caras son un poco de qué está diciendo esta chica. Pero, oye, muchísimas gracias porque yo he aprendido un montón. Antes de finalizar el podcast de hoy, recordaros que tenemos este concurso enorme maravillosa en la aplicación, así que id ya a participar, porque es que podéis ganar 200 euros, que siempre va muy bien, además para gastarlos en lo que queráis, o sea, escanead, ya está, no sí, sí. quiero entrar más en ello. Eh, y también eh, deciros un pequeño spoiler de la semana que viene, que sé que os gusta muchísimo, hablaremos de los productos light, eh, relacionado un poquito con el programa anterior del azúcar, un poquito hablaremos uh -huh. de ello, de los productos así light, es. que esconden los productos light. Vamos a, verlo. <risa> Vamos a verlo y lo sabremos la semana que viene, como siempre, todos los lunes en Spotify, en cualquier plataforma de podcasting y también en YouTube, que nos podéis seguir por ahí suscribiros a nuestro canal, que os va a encantar. Dicho esto, muchísimas gracias. No olvidéis darnos esas cinco estrellitas en Spotify que nos ayudan muchísimo. Y, chicas, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Has escuchado Abriendo el Melón. Si te ha gustado el contenido de este podcast... Puedes compartirlo con tus amigos y familiares. Síguenos en redes sociales y tómate un minuto para dejarnos tus 5 estrellas. Nos ayudarías mucho para seguir creando contenido. Y no olvides descargar gratis MyRealFood, la app para comer más saludable y mejorar tu estilo de vida.